0: Hola, yo soy Belén. Mi nombre es Gabriela. Y esto es... La muerte no sienta bien.
1: ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, se podría decir. <risa> Segunda vez que tenemos que grabar este capítulo. No, no. Tuvimos problemas técnicos la primera vez y ya teníamos los primeros dos grabados y se nos grabaron todo mal. Y lo peor fue que después dijimos, bueno, nos juntamos otro día para hacerlo y menos mal que ese día no pudiste porque te sentías mal porque yo terminé con síntomas de COVID esa misma tarde. Entonces hemos decidido hacerlo online, como todo, todo sí, sí, lo que es ahora. Igual. Mantengámonos lejos porque está de Dios que no vamos a tener que grabar este capítulo. No, no, no. Mientras se pueda así mientras se pueda bien. seguiremos así lejos la una de la otra sin contagiarnos nada pero bueno pero grabamos eso es lo importante. grabamos <risa> lo intentamos grabar así que bienvenidos a todos a este podcast nuevo
0: de asesinatos de leyendas urbanas de sectas y todas esas cosas que
1: nos encantan las cosas turbias que nos parecen apasionantes a todos Elegimos un caso real de un asesinato que pasó en Nueva Orleans, que es una ciudad a la que me, no quiero decir me muero por ir por cómo va a terminar el caso, pero a la que tengo muchas ganas de ir.
0: <risa> me muero por ir
1: a asesinato. <risa> me muero por ir. Y ahora hablemos de cómo orcaron a una mujer.
0: Bueno, así que, así que este primer capítulo te, le toca a usted hablar de este hermoso pero, caso.
1: Muy tranquilo, no tiene nada turbio en el medio.
0: <risa> Imagino.
1: Y arranquemos, ¿te parece? Sí. El 17 de octubre de 2006, un huésped del hotel Omni Royal Orleans escuchó un golpe fuerte fuera de su habitación y al asomarse por la ventana descubre el cuerpo de un hombre sobre un techo. Este hombre se pone loco, como cualquiera de nosotros se pondría, si abrís si y hay cuerpo fuera de tu ventana. Llama a la recepción y ellos se encargan de llamar al 911. Unas minutos después, llega la policía al hotel, van al lugar donde les dijeron que estaba el cuerpo y sí, efectivamente, ahí encuentran a Zachary Bowen, de 28 años, sin vida. No se veía nada de raro en la escena del crimen, es más, estaba todo bastante limpio, ni siquiera había demasiada sangre, nada indicaba que hubiera sido más que un suicidio. Empiezan a investigar todo y llegan a la conclusión que Zach murió rápidamente por el impacto. De nuevo, nada que les hiciera ruido. Empiezan Soy un suicidio. A el cuerpo, <risa> Sol, un suicidio Triste, horrible Porque era un chico joven Pero Nada rari Claro Empiezan a revisar el cuerpo Y en uno de los bolsillos del jean Encuentran una bolsita Ziploc Que tenía Sus placas de identificación del ejército Con sus datos Que confirmaban que era Zachary Bowen Un juego de llaves Y una nota doblada escrita a mano que decía Acabo de golpearme el codo Así que si se escuchó ese golpe Perdón <risa> Y una nota doblada, escrita a mano, que decía, para la policía. Muy ordenado igual, ¿eh? O sea, bien. Muy prolijo. Y además, me gusta muy que armado, pensó en mucho, poner todo en, en una bolsita Ziploc. Sí, sí. Por si llovía. ¿Cómo? Si llueve, no si la sangre cosas. me mancha el jean. Tal cual. Algo acá va a estar todo protegido. Agarran la carta y asumen que es una carta de suicidio común. Que lo único que va a hacer es confirmar lo que sospechan. Que no hubo nada turbio atrás. Que simplemente es un chico joven que, por la razón que sea, decidió quitarse la vida. Entonces ahí piensan, genial, todo muy triste, pero el caso se cierra rápido, me voy para mi casa. Pero no, mi ciela No es tan sencillo como ¿Qué parece. decía esa nota? La nota empezaba así. Esto no fue un accidente. Tuve que quitarme la vida para pagar por la vida que yo quité Si mandan una patrulla al 826 North Rampart... Van a encontrar el cadáver desmembrado de mi novia Adi en el horno y en la heladera. Ok. Junto a, nuestros sí. junto a nuestros documentos y una confesión completa firmada por mí. Las llaves en mi bolsillo son para la reja de entrada. Llamen a Leo Watermeyer para que los deje entrar. Zach Bowen. La dirección que decía no era exactamente la de Zach y Adi, sino que era la de Leo, la persona a la que le alquilaban el departamento de ellos. Ajá. Uh -huh. La policía va para ahí, interroga a este hombre que los dirige a la dirección correcta y les da la llave para poder entrar. Y ahí confirman todo lo que decía la nota. Al entrar al lugar, ver un departamento súper desordenado, muchas cajas sin abrir, como si se hubiera mudado hacía poco. Ok. Era ese tipo de desorden. Pero lo que más le llamaba la atención era el frío que hacía. El aire acondicionado uh -huh. estaba puesto súper bajo sí. y no había olor a nada. Tal vez por el frío del... Claro. Posiblemente, sí No había manchas de sangre Al menos ninguna que se pudiera ver al toque Pero sí las paredes estaban escritas con aerosol Decían cosas como La amo Por favor ayúdenme a parar el dolor Llamen a Lana Bowen Junto a un número de teléfono Soy un fracaso total Y mirá en el horno Con una flecha que apuntaba Al Al horno, al, al, al horno. En una de las hornallas había una olla muy grande y adentro había una cabeza humana. Bien, empezamos bien. Empezamos tranquilos, sí. Sí, sí, sí. La cabeza estaba quemada de tal manera que no podía ser reconocida por nadie a simple vista. Dentro del horno había una fuente que contenía brazos y piernas, también quemados. Los investigadores notaron que junto a esto había verduras cortadas sí. y que las partes humanas estaban sazonadas. <risa> La cabeza... Eh... Digamos, como ya estaba
0: ¿todo estaba apagado o estaba...?
1: Todo estaba apagado, ¿O? pero quemado adentro. Ah, ok. O sea, como que lo preparó y después se fue. Lo preparó y lo dejó ahí. El, las hornallas y todo eso estaba apagado, no estaba prendido. Claro. Y finalmente, por si el horno y la olla no eran suficientes, suficiente. dentro de la ladera, cubierto por una bolsa de plástico, estaba el torso de una mujer. Hmm. Pero antes de seguir avanzando en la historia, vamos a volver un poco para atrás a ver cómo se ah. dio todo cómo eran Zach y Adi como personas, cómo era su relación, la vida de los dos antes y después de conocerse. Okay. Zachary Morgan Bowen nació el 15 de mayo de 1978 en California. Por lo que se sabe, no tuvo una infancia súper difícil, pero sí tenía un papá que era un tiro al aire. Uh -huh. Estaba presente, pero no era la persona más confiable del mundo. Okay. Así que principalmente que, la que se hacía cargo de él y de su hermano eran, era su mamá. Eran una familia bastante nómade, nunca se quedaban en el mismo lugar por mucho tiempo, hasta que cuando los chicos eran un poco más grandes, sus padres decidieron separarse. No fue una separación tampoco demasiado traumática. No, no, no era una, nada separa fuera, una nada separación. Nada fuera de lo común. No, sé. no, no no vivían peleándose ni nada, fue todo bastante amigable. Los nenes se quedaron viviendo con la mamá y el papá se mudó al otro lado del país. que empezó a crecer, nada raro, era un chico carismático, lindo, era muy buen alumno. Lo que sí era súper tímido. Con la gente de su confianza, no, cero. Era súper extrovertido. Pero con las personas nuevas, nada. Era esa gente que por ahí dicen, ahí no, es un antipático y no, que es súper tímido. Claro, sí. Como nosotras, básicamente. Estaba por decir lo mismo. Pero bueno. Pero por suerte no metimos a nadie. Claro. Esperemos que ninguna termine así. No, no, no. Pero bueno. Eh, todo pintaba bien para él, tenía amigos, le iba bien en el colegio. Era un chico normal, normal, lo que se puede decir normal. Cuando era adolescente, hubo un año que queda nominado para ser el rey del baile de Homecoming. Eh, no sé bien cómo es el tema de los bailes y las nominaciones, cómo es que se nominan. No voy a ahondar mucho en eso. Pero sí, queda nominado y sí. estaba súper ilusionado con ese tema. Pero termina perdiendo. No. Sí. Y parece una estupidez, pero le afectó muchísimo no haber ganado el Rey del Baile.
0: Es que no votan los no votan la, la gente del colegio o algo por el estilo. Creo, es que, 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 creo que sí que lo si votan. Y Además, eso es como que eso es súper popular supongo.
1: Y después aparte creo que eso es
0: parte de algo como centro no no es centro estudiante. Como sí como un comité de algo
1: sí mm. eh, sí si alguien sabe cómo funcionan <risa> esas cosas allá, nos sí. cuenta sí Claro, todo mi conocimiento es por películas como Mingles, así que... Claro. No tan r reales.
0: Es que, y ahí eran bastante corruptas. Claro.
1: <risa> Pero bueno, perdió y fue un golpe fortísimo para él. No quiero decir que se deprimió porque no sé si llegó a ese nivel. Pero sí fue súper fuerte para la autoestima, sí. Le afectó un montón. Le afectó tanto que le empezaron a, que empezaron a bajar sus notas. Y ah. ya no era ese chico simpático que venía siendo, sino que se volvió todavía más introvertido. Cada vez pasaba por ahí que le afectara tanto que como que se abrió con sus compañeros y no lo eligieron igual. Y no sé, no se sentía lo suficientemente bueno. No, no voy a analizar tampoco la mente de un adolescente. <risa> Llegó a tal punto todo que terminó dejando el colegio por esto. Por eso. Uh -huh. Sí, un, po po un poco mucho, pero bueno.
0: <risa> bueno un no poco,
1: sí, demasiado. Le afectó muchísimo. Y dejó el colegio y terminó mudándose a otro estado con su papá. Y ahora vuelve a tener esta vida nómade en la que van de acá para allá con el papá hasta que llegan a Nueva Orleans. Y los dos se sienten lo suficiente cómodos en ese lugar como para quedarse. Ahí sale, que tenía... empieza a mejorar. Ay, él sí. tenía
0: hermanos eh, también, ¿no? Tenía un hermano más chico. Y él, que el, se hermano quedó, con el quedó con
1: la mamá. Ah. Exactamente. Y él se mudó con el papá de nuevo. Llegan a Nueva Orleans y ahí ven que los dos se pueden quedar, que les gusta el lugar, que se sienten cómodos. Y Isaac empieza a mejorar ahí. Ya está más grande, se siente más cómodo también consigo mismo porque era estos chicos que súper altos. Sí. Y mientras son adolescentes, como que no saben controlar su propio cuerpo. Como brutos, con todos los sí. Claro. Pero bueno, ya está más grande, se empieza a sentir un poco más cómodo consigo mismo y decide volver al colegio. Cuando hablaba con su mamá, le, le contaba que no le encantaba la escuela, sí. pero sí le gustaba mucho la ciudad, que se quería quedar ahí. Y su mamá obviamente estaba muy feliz por él porque había vuelto a ser ese joven que conocían okay. antes del mal, maldito baile de graduación. Zack cumple 18 y ese año conoce a Lana, una mujer 10 años más grande, que estaba de vacaciones con una amiga y él estaba trabajando en un bar. No sé, no sé bien de qué trabajaba porque no era barman en ese momento. Era como una especie de tarjetero de boliches. Tal vez por la edad también. No. Pero no. Porque no era ah. barman, pero sin embargo su trabajo no regalaba, o sea, no daba las tarjetas. Regalaba tragos para atraer a gente. Estaba ah, como okay. en una ventana que daba a la calle regalando tragos para que la gente entrara al bar. Ah, Ok. O sea, que no, no es que era, trabajaba de eso por un tema de, que no podía tomar, entonces no era legal que manejara alcohol todavía, porque lo hacía. Pero bueno, como dije, ahí la conoce a Lana Hay mucha onda de entrada y empiezan a salir. Ella trabajaba de stripper en su ciudad, pero quería salir de ahí. Y esto esta relación ayudó a decidirse. Decidió renunciar, dejar todo atrás y mudarse a Nueva Orleans con Zack. ¿Ya se mudaron de una los dos? ya eh, pasaron de 0 a 250 en okay, okay,
0: okay. medio claro. segundo
1: sí él bueno era un pendejo pero sí. señora usted ya está más grande sabe Sí,
0: bueno, <risa> bueno ella se
1: quería ir era como la pero única en su, su ciudad, también ciudad también era tenía una vida de mierda, una. mierda ella claro entonces fue como quiero este cambio muy al principio de la relación Lana queda embarazada de su primer hijo Jackson uh -huh. cuando se entera Zack no quiere saber nada no se sentía listo para ser padre porque, obvio, tenía 18 años. Era un nene. Sí. Y uno de los problemas era que cuando ella queda embarazada, recién ahí se entera de la edad que tenía Zach. Ella asumía, ella asumía que tenía más de 21 o 21 porque estaba, 20, por estaba regalando alcohol por claro. su trabajo. Así que hasta que quedó embarazada en ningún momento se les ocurrió preguntar Che, ¿cuántos años tenés? <risa> Yo 18 y vos 28. Ah, ok. Igual con la velocidad
0: con la que iban fue como... O sea, Al principio tipo, como le molestó, mudo, pero... Hijo? Des,
1: des, claro. Al principio como que dijo, wow, es un nene. Uh -huh. Y después fue como, bueno, ya fue. Y ya venían todo encaminado Ya venían, claro. Él no quiere saber nada con el hijo y ella le dijo como, hace lo que quiera, yo lo voy a tener igual. Uh -huh. Siguieron juntos. Y lo que Lana dijo fue que en el momento que Zack tuvo a su hijo en brazos, se enamoró de ese bebé. Que ese chico que no quería saber nada, hubo un cambio 180 grados y se volvió muy buen padre y hasta mejor pareja para ella. Se casaron y al poco tiempo ella volvió a quedar embarazada de una nena que se llamaba Lily. Ajá. De nuevo, ahí sí, Saxi ya estaba súper enfocado en ser un buen padre, un buen marido, estaba feliz con sus hijos. Y por esto decide unirse al ejército de Estados Unidos para poder tener un buen sueldo fijo y principalmente para que su familia tuviera seguro médico claro en ese momento cuando él decidió unirse al ejército no estaban en guerra ah. pero no pasa mucho tiempo hasta que sucede el 11 de septiembre sí. arranca sí. la guerra y a él lo mandan, estuvo en Kosovo y en Irak y ahí es cuando empezaron los problemas claro, él se fue y él se fue así. Ella, con, sí. ella quedó con los nenes en Nueva Orleans esta etapa de su vida lo cambió a él como persona. Creo que una guerra igual debe cambiar a cualquier ser humano. Sí. Se le hizo muy difícil, perdió mucha gente con la que se había hecho amigo, tanto soldados como gente de afuera. Una vez en Irak le dio caramelos a una nena de ahí que estaba jugando en la calle, solo porque es un buen pie. Es papá, yo creo que capaz la vio a la nena y se acordó de sus de hijos. De sus hijos, claro, exactamente. Claro, y le dio caramelos, no, no hubo nada turbio atrás. Y unos días después se enteró que al día siguiente de darle los caramelos a la nena, la mataron a, a ella y a toda su familia por interactuar con estadounidenses. Nada Entonces así. también se, se culpó por esto, lo tomó como que él había matado a la nena. Uh -huh. Y hubo varias situaciones como esta que le fueron perjudicando bastante la cabeza.
0: Además que si él ya venía de ser introvertido, de no tener tanto, qué sé yo, gente que estaba con él, acá como que había armado su grupo y, y en la guerra es como que...
1: Claro, o sea, tal cual. la gente que se le muere eso debe haber sido bastante difícil de, de sí, llegar pobre. pero llegó a tal punto él que empezó a fallar a propósito de un examen físico una y otra vez para que lo manden a casa no daba más, quería volver a su casa con su familia y la única forma que tenía de irse era fallar. que le firmaran el, claro le dan la baja de forma no honorable uh -huh. que no es lo mismo que que le den el retiro Sé que tiene menos beneficios como veterano después. El principal es que no va a recibir una pensión. Ah. Entonces, esto fue lo que más le molestó porque sintió que todo ese esfuerzo de estar ahí adentro, de estar en medio de la guerra, había sido para nada. Porque él había ido para poder darle una vida mejor a su familia. Y ahora nada, y tenía que volver. No teníamos, ¿no? Y tenía que ser todo como era antes, pero con la cabeza arruinada. Claro. Vuelve a su casa súper deprimido, como ya les dije. Era una persona completamente distinta y para mí muchas de las cosas que van a pasar más adelante también tienen que ver con esto sufre de un trastorno de estrés postraumático jodido, nunca jamás fue tratado y en ese sí. momento como que desde el ejército tampoco le daba herramientas a los soldados para que pudieran re reintegrarse a la sociedad de nuevo y retomar el control de su vida sí. como que volvían a la casa y era ocupense ustedes de cómo están ¿eso, eso ahora, ahora sigue igual?
0: ¿o no, no tengo ni idea porque siempre que hay, no. Claro, pero siempre hay como casos o cosas donde no quedan bien y tampoco tienen la ayuda
1: como para sobrellevar eso que pasaron. Tal cual. Capaz si él hubiera ido y hubiera pedido a un psicólogo o algo, se lo daban. Pero al no tener tampoco mucha plata... Claro, no lo, no lo podía costear, sí. Vuelve. Isaac estaba muy metido en él y en sus problemas. Cada vez tomaba más alcohol. Y también pretendía que Lana volviera a su trabajo de stripper mientras él volvía a ser barman, ya que no estaba cobrando nada por ser veterano y que todo volviera a, a lo mismo como antes sea, de que como se Como era antes, sí. A Lana esto obvio que no le gustó porque como que le dijo nos bancamos toda esta cosa del ejército porque íbamos a tener una vida mejor y ahora me quieres decir que... ¿Qué pasó? <risa> <risa> no, 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 no le gustó. O sea, tenía, ella no quería volver a ser stripper ella que había dejado todo atrás él, él también le prometió una vida mejor y no así que lo deja sí. le pide el divorcio y se muda sola con los nenes está ¿en el mismo lugar o se van a otro lado? se queda dentro de la ciudad okay. en eso no, siempre fue muy buena ex como que siempre fue súper cordial con él se seguía preocupando por él. Era bastante. los dos eran muy maduros en ese tipo de en la relación. Era como somos ex, pero tenemos dos nenes, lo importante son sí, ellos. Es así que Exacto. estaba todo bien. En el 2005 él empieza a trabajar en un bar llamado Hawks Bar y aparentemente era muy popular entre las mujeres. Pero había una de las chicas que trabajaba en la barra que no le daba ni la hora. Esa chica, obvio que va a terminar siendo la novia de él. Claro, seguro. Esa chica se llamaba Addy Hall, tenía 29 años. Era una artista independiente, poeta, bailarina. Tenía un estilo de vida muy bohemio. Uh -huh. Y para el afuera era una mujer súper relajada, súper feliz, hippie. Sí. Pero por adentro tenía mucha oscuridad. <risa> Consumía bastante cocaína, tomaba muchísimo, al igual que Zack. Consumía bastante cocaína y tomaba mucho, al igual que Zack. Sí. Pero cada vez que tomaba, sus amigos dicen que se volvió una persona súper abusiva. Ella ella era una chica que estaba llena de amigos sí. pero todos sabían que tomaba y lo mejor es alejarte de ella porque era una borracha mala mm. que iba, iba como a buscar la debilidad de cada persona y tomarla de punto y areírlo justo ahí y meter ahí. el dedo en la llaga sí tal cual toda su vida fue relación tóxica en relación tóxica con hombres que eran una, una porquería y esto siguió pasando hasta que eventualmente lo conoce a Zack mm
0: -hmm.
1: Que, como dije al principio, no le gustaba. No entendía por qué estaban todas atrás de él. O sea, le parecía lindo, pero nada más allá, nada más que eso. Uh -huh. No le daba bola. Y obvio que esto hizo que él solo la quisiera a ella, que no le importara. Exactamente. Ninguna de las chicas que estaban atrás de él, él la quería a ella. Y a poco la fue conquistando. Ella trabajaba un turno a la madrugada, que era el turno que venía después del de él. Uh -huh. Que aparentemente era un turno en el que el ambiente estaba mucho más pesado Porque él los agarraba cuando recién empezaban a tomar todo el mundo Y ella ya agarraba a todos borrachos Entonces <risa> ya no daban propina, ya se volvían densos sí. Pero ¿qué, qué hizo Zack? Zack terminaba de trabajar y se quedaba en el bar charlando con ella Escuchándola hablar sobre su vida Y le ayudaba también si alguien intentaba pasarse de vivo uh -huh. Y llegó un punto en el que ella dijo, bueno, ya fue y acepta salir con él porque era un buen chico. Empiezan una relación que avanza de nuevo bastante rápido. rápido. Y todos los que lo conocen piensan que son una, una pareja adorable, divertida. Dos chicos jóvenes, lindos. Uh -huh. Y todo va bien hasta que... Toda esta historia es como un todo va bien hasta, ¿Hasta que... que... Y ahora todo va bien hasta que llega Katrina. Pero no, no es una no tercera es una... en discordia. <risas> Katrina huracán La tormenta estaba acercándose... Y todos empiezan a evacuar la ciudad. Pero Saki y Adi se niegan a irse y deciden pasarla en el departamento de ella. Uh -huh. De hecho, Lana, su exmujer, les dice vení con nosotros, trae a tu novia. No quiero Mira. que te quedes acá, es, pe es peligroso. Es peligroso. Vénganse. Claro, vénganse todos con nosotros, nos, nos vamos fuera de la ciudad. Creo que ella se fue a la casa de sus padres. Y él no quiso, se negó, no hubo forma de convencerlo. Y acá fue cuando empezamos a tomar las decisiones estúpidas. Una vez que pasa la tormenta, ellos se quedaron dentro del departamento de ellos y siguen sin querer irse de la ciudad, a pesar de que no tienen electricidad, no tienen gas, no tienen agua, tienen poca comida. Uh -huh. Y se volvió como una especie de juego de supervivencia y a ellos les encantaba. Se armó un grupo de personas que se habían, que se habían rehusado a evacuar sí. y lo que hacían es dormían todos en la calle y prendían fuego colchones para poder cocinar y con ese fuego también no se morían de frío preparaban tragos con alcohol que iban robando de bares que habían sido abandonados cuando todos se fueron sí. y comida que llegó un momento que empezaron también a robar de los mercados que habían sido abandonados sí
0: claro, como una película de,
1: de, de, era
0: así de apocalipsis
1: tal cual pero también lo que tenían es que durante el día ayudaban a limpiar las calles un poco el desastre que dejó Katrina y se hicieron bastante conocidos por decidir quedarse se auto llamaban tribu
0: Uh -huh.
1: a este grupo que había dicho nosotros no nos vamos nada y ellos se convirtieron como una especie de reyes de esta sociedad medio apocalíptica que había quedado en Nueva Orleans y ahí se volvieron mucho más unidos como pareja, iban de acá para allá juntos se volvieron muy dependientes también el uno del otro sí pero afuera de esta burbuja en la que vivían todo era un desastre de hecho un día Adi casi la violan en el supermercado cuando fue a buscar comida
0: Claro, porque eso es lo que tiene cuando no hay reglas, por decirlo, que es como
1: una... Es que quedó así, era anarquía nadie. pura.
0: Claro, claro.
1: La ciudad estaba destruida, las tasas de inseguridad subían cada vez más, por lo que el gobierno manda a los militares a ayudar con operaciones de rescate, llevan provisiones, pero esto fue bastante malo para SAC, porque le desencadenó como varios temitas psicológicos Recuerdo, que venía reprimiendo. Así, claro. Empezó a tener flashbacks de cuando estaba en la guerra. ...terrores nocturnos, pesadillas... ...lo que lo llevó a consumir muchísimo alcohol... ...y diferentes drogas que tomaba... ...para poder olvidarse de todo... ...que en realidad no le estaban ayudando en nada... ...porque lo único que hizo fue empeorar toda la situación... ...y no va a parar porque va a ser un globo... ...que se va inflando, inflando, Cada inflando... ...hasta más. que va a explotar de la peor manera... De acuerdo. ...y a todo esto hay que sumarle también... ...que Adi antes, ya cuando era más chica... ...había sido diagnosticada como bipolar... Ok. ...y por Pero la tormenta no, no había podido... Medica. ...ella estaba medicada, estaba estable... Pero con la tormenta, lo que pasó fue que no pudo conseguir más los remedios. Claro. Entonces ya pasó a estar bastante tiempo sin estar medicada. Y se volvió una relación muy volátil por los dos lados. Era como demasiados temas que no estaban siendo tratados como Rotura por,
0: por todos lados, sí.
1: Al poco tiempo, la gente que se había ido empieza a volver de a poco, porque la ciudad se va reconstruyendo. Y sakiadi y que estaban viviendo como en una especie de comuna con varias personas en un departamento, Miraban a los que volvían como con aires de superioridad. <risa> tipo, nosotros somos los verdaderos. Nadie no pasa lugar. de esta esquina. Claro, nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas. O la tribu. O la, la <risa> tribu. Y se creían más importantes porque se habían quedado. Era como, nosotros acá nos bancamos todo. Todo lo que...
0: Claro, Vos se cuando fueron, está, está mejorando, estás... claro. Claro,
1: tal cual. Si no me quisiste en mi peor momento, no me quieras ahora. Claro.
0: Igual volver al mismo lugar... Eh,
1: quedarse o sea, no te hacía, creo... sea mejor persona, es una decisión bastante estúpida quedarte claro. en un lugar en el que va a pasar claro, pero volver,
0: como que había quedado algo de, de cada cosa, porque...
1: había quedado, sí se destruyó mucho pero quedó mucho también, claro, o sí, sea, había quedado algo como para volver a a,
0: a lo que reciclar, volver, a sí,
1: claro. sí. sí. Okay. hubo que reconstruir bastante, pero sí, uno de los amigos de ellos dijo que para él, el problema era que a ellos les gustaba vivir así. O sea, les gustaba vivir acampando en la calle. ¿eh? Se Poder agarrar lo que quisieras. O sea, ibas al supermercado y agarrabas lo que se te cantara sin tener que pagarlo. No tenías que trabajar, no tenías que pagar impuestos. Por eso también no querían que volviera nadie. No querían que vuelva toda la normalidad. Claro. Ellos habían armado su nueva normalidad. Es... Claro. Esta es nuestra nueva normalidad en la que las reglas las ponemos nosotros y está todo perfecto. o oh, no. <risa> Pero bueno, les gustaron o no, todo avanza y de a poco va mejorando todo. Lana vuelve a Nueva Orleans con los nenes. Y recordemos que durante esta época, Zack básicamente los abandonó a sus hijos. Dijo, yo no me quiero ir con ellos, me quiero quedar acá con Adi. Y nunca me los vio. Y nunca no los vio, ni siquiera se intentó comunicar. Mm. Con ellos, Lana es más pensaba que estaba muerto. Claro, sí. Cuando los nenes le preguntaban por el padre, ella les decía cosas como, no, está trabajando con la Cruz Roja, ayudando a todos a volver a su casa lo quería dejar parado como un héroe porque si efectivamente llegaba a estar muerto no quería que los nenes tuvieran un mal recuerdo de no la verdad es que se quiso quedar chupando en la calle claro se entera que está vivo cuando vuelven y él la encuentra y quiere retomar la relación con sus hijos y los quiere presentar a su novia a esta altura ya vivían los dos solos y Lana acepta porque es el padre pero le dice bueno si vos querés que la conozcan a tu novia que pasen tiempo con ellos yo la tengo que conocer uh -huh. al principio él estaba como que sí, que no, que sí, que no y ella le dijo, no va a debate. Si alguien va a pasar tiempo con mis hijos, yo quiero saber quién es. Lo mínimo. Él se lo plantea a Adi. Y Adi dice que sí, re bien. Sí. Es más, les había comprado regalos a los nenes, de todo. Pero el problema es que estaba súper emocionada y con ganas de conocerlos. Pero cuando los conoce, dicen que apestaba como madrastra. Lana dice que no le hablaba a ella. Y no le dirigió la palabra en ningún momento. Y ella dijo, bueno, capaz es porque soy la ex. Pero a los nenes tampoco les hablaba. Los nenes pensaban que le caían mal porque no les daba bola. Pero Aparecían era por y... tímida que era o, por, o no
0: sabían qué le pasó. No y sé, le, no se no.
1: Cuando no estaban, al principio estaba como, bueno, no, está bien, le vamos a comprar juguetes, vamos a comprar cosas para la casa. Y después llegaban y los ignoraban por completo. Entonces uh -huh. no decían eso, que pensaban que no le caían bien porque no les daba bola, que es más, lo que hacía. Las noches que ellos estaban, ella salía hasta muy tarde y volvía muy borracha. Y después se encerraba con el padre en una habitación y, no, y los dejaban solos afuera del cuarto y no les daba bola hasta que se despertara el papá el día siguiente. Pero bueno, llegó un punto también que le empezó a decir a Zach que los días que tuvieran los nenes que se vaya a un hotel, que ella no los quería en el departamento, que la estresaban y no quería saber nada cuando eran nenes en el departamento.
0: O sea, él tenía que alquilar otra cosa para ver... Él se a los iba nenes.
1: alquilaba una habitación, cuando se quedaban a dormir con él, alquilaba una habitación de hotel y se iba con ellos allá.
0: Podría ser al revés, o sea, dejarle un lugar más cómodo. Sí, chico, pero bueno, La verdad no es que cómodo. sí. Pero bueno, no es necesario. también porque el momento. que... El que claro, paga de... todo
1: es él, claro. casi. Bueno, pero, pero igual él, lo aceptó. él
0: podría haberle dicho,
1: no, anda vos, yo te pago, Claro, te quedas pero no, días, pero no. Bueno, sí. lo, lo aceptó y se iba con sí. los nenes. Para el 2006 la pareja vivía saliendo de fiesta en fiesta, se drogaba todo el tiempo y te, empezaron a tener peleas enormes. Como ya les había dicho antes, Sa, eh, Adi era una persona súper abusiva, era abusiva de manera verbal y física con Zack. Con él. Isaac también se la devolvía de manera verbal. ¿No hubo reportes de que hubiera ningún tipo de violencia física de él hacia ella? En ese momento. Una vez. <risa> en ese momento. Hubo una vez que ella se levantó con moretones en los brazos, pero ninguno de los dos acordaba lo que había pasado la noche anterior porque estaban muy borrachos. Uh -huh. Entonces no se sabe si fue él o no. Se supone que sí, pero... Claro. Es muy probable que se golpearan mutuamente, pero la verdad es que no tenían la confirmación de nada por no se acordaban. Se la pasaban separándose y volviendo una y otra vez. Se echaban mutuamente del departamento que compartían y después se iban a buscar para rogarse que volviera. ¿Qué? De nada, ¿eh? todo, todo muy tóxico. Todo muy tóxico, <risas> sí, horrible. Sus amigos dijeron que llegó un momento en el que cortaban y se reconciliaban todos los días. Era a la mañana cortamos y a la tarde ya nos estamos reconciliando para mañana a la mañana no, volver a realmente. cortar. En agosto de 2006, Adi fue arrestada después de una pelea con Zach porque salió corriendo de la casa con un arma y agarró a una persona cualquiera en la calle y empezó a buscarle pelea y le apuntó a la cabeza. ¡No! no. Sí, sí. ¿Qué es? o sea, estoy enojada, me voy con esto. Y... Recordemos, claro, Adi todavía seguía sin medicarse. Sí, aún después de, con... de, que, todo, de que todo vuelva a estar... Todo volvió a la normalidad, pero ella no volvió a medicarse. La arrestan por apuntarle a la cabeza a una persona X en la uh -huh. calle. Y Zack se niega a pagarle la fianza. Estaba de culo, estaba peleada con ella, no quería saber nada. Así que los, los amigos tuvieron que hacer una vaquita para poder sacarla. Para fines de este año, Zack se cansa de esta situación y empieza a salir con otras personas y empieza una relación con otro hombre. Ahí es cuando se da cuenta que es bisexual. Uh -huh. Aunque todavía no estaba listo como para mostrarse abiertamente como un hombre bisexual. El tema es que, al parecer... No había cortado con nadie. Entonces, ah, claro ella fue seguía simultáneo. teniendo esta ella... relación de mierda, pero seguían juntos. exacto Y ella, obvio que se entera, y se enoja muchísimo. Le empieza a hacer escenas de celos en público, lo llama de distintas maneras homofóbicas, en frente de cualquiera, en medio de la calle. En un momento le sacó el teléfono y llamó a todas las mujeres que tenía agendadas y le dijo que Zack tenía SIDA. Que era mentira. Sí. Pero bueno, el problema no sería que que lo tuviera, sino que lo hacía nada más para perjudicarlo ella. Claro. Y a esta altura, el hombre con el que estaba en la relación le, le dio un besito a la frente y, y sí. le dijo, ocupate de la loca de tu novia, más, que tengas buena vida.
0: Lo más alto. No no yo me voy de acá. Sí,
1: sí. Besitos, besitos, chau, chau, le dijo.
0: <risa> sí, horrible todo igual. Una relación de mierda.
1: Aparte, nunca me...
0: Bueno, no, no mejoran este tipo de cosas, es como... No, acá no, no
1: mejora, empeora, es, termina explotando. Sí, sí. Ahora dentro de poco, ya falta poco. Por otro lado, Adi, además de estar muy mal psicológicamente, estaba muy mal económicamente. No trabajaba mucho y juntaba plata de donde podía pedir prestado mangueaba a la gente en la calle. Y se quedó en la calle porque no podía seguir pagando alquiler, porque la acá ya vi vivían separados ellos dos sea, en este momento.
0: Eso te iba a preguntar, eh, claro. El, se ¿Ella seguía viviendo se en el tanto que él de tenía un...
1: Ella seguía viviendo en su departamento en el que tuvo desde el... desde antes de la tormenta. Sí. Y él se fue a otro lado con los nenes. Okay. Porque era buen papá. Eso sí, hay que dárselo. Mm. Cuando estaba, era... un un papá súper presente y era muy buen padre. Pero bueno, se quedó en la calle, perdió su departamento ella porque no podía pagarlo. Y a pesar de estar enojada con Zack, lo convence para seguir con esta relación tóxica y que volvieran a vivir juntos, que alquilaran un departamento nuevo que iba a pagar solo él. Porque Zack sí trabajaba, tenía, es más tenía varios trabajos distintos, porque le estaba pasando plata a Lana para que no le falte nada a los nenes. Okay. los veía todas las semanas a los nenes estaba como de verdad esforzándose por cambiar un poco esta vida de mierda que venía llevando pero bueno a Divay le dice hagamos borrón y cuenta nueva volvamos a estar bien lo que pasó antes no importa mudémonos juntos pero haga todo porque yo no tengo un peso y
0: uh
1: -huh. saca acepta y ahí es cuando se mudan al departamento de la calle Rampart firman el contrato juntos pero unos días después el 4 de octubre alguien secreto cambia este contrato y va con el dueño del, del departamento y le dice, no, ponelo a mi nombre.
0: Ok. ¿Pero se puede y, hacer eso así como así?
1: O, bueno, no sé. no, no a, Acá supongo que no.
0: Más que sí, eh, Porque si lo firmó Capaz si no, lo, Capaz, si no él, es un
1: contrato... Si no es un contrato como muy... Legal. Como, no, legal, pero... Si es medio informal, sí.
0: Claro, puede ser que sí. Igual, sí, no sé. No sé con qué fin, pero...
1: ¿Con qué fin? Porque esa noche firma el contrato y de la nada lo echa él del departamento y al estar el contrato a nombre de ella no me puedes hacer nada claro pero ella lo no lo echa lo él. puede
0: pagar pero
1: esperá porque lo echa ah. él del departamento que había pagado y que él ya le había dejado pago varios meses por eso lo echa ah por eso ah tal cual hablame de despecho si. porque yo sí, sí, seguía sí. todavía enojada, se enojada la con, de él. con el tipo Exacto. Y, dijo, y se ve que pensó bueno lo he hecho total en unos meses para cuando necesite volver a pagar y volveremos a estar juntos lo convenzo y ya está
0: claro Claro, todo muy, Zac, igual sí, era todo muy pensado, era todo muy...
1: Todo como, muy retorcido. Y, sí, sí, sí. Sí, sí. sí. Zack obviamente se angustia, se enoja también por, sí. por todo esto, porque él pensaba que estaba intentando arreglar todo, que estaba todo bien. No que había sido todo un plan para ella tener un dejarlo departamento en la nuevo calle, y sí. dejarlo a él en la calle porque estaba enojada. Pero principalmente lo que más le molestaba es que ese fin de semana le tocaba tener a los nenes. Y los iba a llevar a su nueva casa y ahora no tenía donde vivir. Y tampoco tenía mucha plata, porque la verdad es que si pagás juntos varios meses de un alquiler y además le pasás a tu ex mujer plata para los nenes, todo como que no importa qué tanto podía ganar trabajando. Claro. En tres, cuatro el bares, del... pero... Sí. No es que tenía un trabajo en un banco. La noche que se entera que ella cambió el contrato, los dos estaban muy borrachos como siempre. Y empiezan a pelear, ¿sí? se empiezan a pelear a los gritos por horas y horas, hasta que él pierde control por completo y la estrangula a ella hasta matarla.
0: Así, ah, nomás. Sí. Horrible.
1: Horrible. La mata y viola el cadáver de Adi varias veces antes de quedarse dormido junto a ella en un sillón. Acá es donde se pone todo peor todavía. Sí, sí, sí. Al día siguiente se levanta y se va a trabajar como si nada.
0: Ah, ah. <risa> No, no, no no me río. Y la, me, dejó el cadáver de ella en el
1: sillón, tirado. Sí. Sus compañeros de trabajo dicen que lo notaron medio raro, que estaba muy callado, con lentes de sol, pero asumieron que estaba con resaca y no lo jodieron demasiado. Claro, dejaron, porque aparte o sea.
0: capaz no era la primera vez que estaba...
1: Y no era la primera vez había que tal vez con
0: peleado y volvía como
1: así o sea, tal cual tenían como un sí. historial bastante sí no era Pero... nada raro en ellos uh -huh. cuando vuelve al departamento más tarde lleva el cuerpo de su novia a la bañadera en donde lo desmembró con una sierra para metales y un cuchillo okay. repartió los pedazos por la cocina parte en el horno parte en una olla parte en la heladera y aparentemente lo que él quería era cocinar para separar la carne de los huesos sí. y así poder deshacerse del cuerpo más rápido
0: Horrible Igual un tra... No sé Como un
1: O sea Mucho tiempo Tenía como sí. Hubo rumores De canibalismo Pero cuando Le hacen la autopsia A él no encontraron Restos de carne humana En su organismo Entonces nadie Puede confirmar Si sí, comió Al menos cuando se Cuando se mató No había comido Pero entre que se mata Y la mata a ella Pasaron unos 10 días 12 días Por ahí
0: Ah mo Un montón de tiempo
1: Pasó sí Casi dos semanas Bastante tiempo La verdad Claro
0: pero Entonces, él capaz seguía haciendo su vida normal mientras él siguió así. haciendo
1: su vida normal como si nada se llegó siguió yendo al trabajo con y, todo el cuerpo, todo el, sí, y el cuerpo todo el sí tiempo estuvo en el departamento con el mm. aire acondicionado súper bajo
0: claro por eso es que pero... no había el olor tal vez por el frío de, claro. del aire pero
1: ¿cómo? y porque o sea era carne cocida sí ya no, no era como la misma sí sí tal que cual que y el otro que... igual lo pero otro que estaba en la heladera tú... no se pudrió eh, sí capaz sí pero pero bueno estaba en la heladera ¿no? si nadie abría ¿También? la heladera no sentía el olor
0: <ríe> sí 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 tal cual
1: y el departamento entero era básicamente una heladera porque puso claro. el aire al mínimo sí tal cual y nadie iba tampoco al departamento era un departamento que estaba arriba de un local ahora después voy a hablar un poquito más de eso uh -huh. pero que estaba vacío el local entonces estaban yo solos.
0: y los hijos no o sea como... él igual seguía no sí, lo llevaba. llevaba
1: siguió su vida pero no lo llevaba el departamento ¿Te imaginas si llevaba a los negros? No, no, sí,
0: no, es terrible. Igual no es como que tampoco me extrañaría porque en todo este tiempo que haya hecho esto y siga con su vida normal, era como, bueno, no, algo sí. pasaba también no a él. O sea, como que que nadie lo note. O sea, sí raro, pero no más raro es lo normal. Eso es lo
1: claro, no. loco. Eh, con el correr del tiempo, los amigos de Adi también empiezan a preguntar dónde estaba ella. Isaac lo que le decía era que lo había dejado, que se pelearon, y ella lo dejó y se volvió a Carolina al norte Con su familia. Con su familia. A ver, los amigos la verdad es que esto les pareció raro, se sorprendieron porque dijeron, a ella le gustaba Nueva Orleans, le gustaba tanto que no se quiso ir en medio de un huracán.
0: Claro. Les parecía
1: raro que se quisiera que sí. ir por una pelea. Por una pelea bueno.
0: que aparte ya habían tenido miles, o sea,
1: era como... Claro, pero bueno, a su vez también era una persona bastante impredecible, mm. entonces nadie persiguió preguntando al respecto porque, y qué sé yo, capaz le pintó. Capaz se fue. Pasaron más o menos dos semanas entre el asesinato y el suicidio de él. Y en este tiempo, como decíamos recién, él siguió con su vida normal. No parecía estar mal de ánimo, al contrario, lo veían bien. Y hasta les dijo a sus, a sus conocidos que se quería ir de vacaciones con los nenes. Como que él siguió su vida normal. Pero ya tenía planeado lo que iba a hacer. Con un cigarrillo se quemó 28 veces. Una por cada año que vivió y por cada año que consideró que fue un fracaso. Tenía 28 años, o sea que no hubo ni un año ni cuando era bebé. Era bueno...
0: Ay, no, pero. Este estuvo pasa? bien. Bueno, sí, ya sabemos qué le
1: pasa, pero no. no hubo ni un año. No, agarró el cigarrillo, se quemó 28 veces, una por cada año que vivió. Esto me parece horrible y a su vez me hace reír. Pero como pues, no hubo un año siquiera que. Claro, no o sea, podía. ya nacer, Cuando nace algo o sea. claro. <risa> claro, claro, malo que hizo. Claro. Claro, los bebés El primer
0: matrimonio,
1: el segundo que ponele en ese momento era. Como y como bueno. que hasta que fue a la guerra tuvo una vida buena. Está bien, no van a estar rey del baile. Claro. ¿A ¿Quién carajo le importa? Bueno, sé sí, es que sí él sí. Pero bueno, Terra y todo, pero hasta ese momento no tenías una vida mala. Después es... superaste en algún momento el bailecito del colegio. Claro.
0: Bueno, pero igual pero era bueno. como que así pasaba algo bueno y venía algo trágico, o sea, tenía claro. su casa, estaba lo más bien Catrina, sí. estaba no sé qué, claro. las drogas, o sea, era como sí, todo. Sí.
1: Era como bien, tengo hijos, la guerra. Claro. Me va bien. Volver a la garra y todo es una mierda.
0: No te pagaremos Empezó nada, a mejorar. Pobre,
1: bueno. Claro. Ah, no, ¿te querés volver haciéndote el vivo? Pero bueno. Acá es cuando, después de quemarse, escribe en las paredes con aerosol. Uh
0: -huh.
1: Esas escrituras que te dije al principio de la sí, historia.
0: que es básicamente es como una lista de cosas por hacer. Que, sí. O sea, como todo mucho orden dentro de todo lo que fue su vida esa parte fue como muy ordenada yo a ver, y todo muy dramático también también, bueno pero sí, o sea, se entiende que bien no estaba pero no. como demasiado de detalle tipo descargó todo ahí como una búsqueda no una búsqueda de tesoro pero tipo una cosa así como que los voy guiando como yo quiero sí.
1: viste, es como, sí. sí sí y nadie va a saber nada hasta que yo no decida que se sepa sí no, escribe las paredes y escribe también la nota que se guardó en el bolsillo y una confesión completa de ocho páginas en el diario de ella y lo deja en el departamento a la vista para que lo encuentre la policía. A él escribe uh, el, el. él
0: escribe en el diario de ella. Sí. El, el.
1: Agarró sus ahorros, que eran más o menos mil dólares lo que tenía, uh -huh. y lo gastó en su última noche, se gastó todo. En alcohol, en drogas y en strippers. A la mañana siguiente fue al hotel, tomó un último trago en la terraza del hotel y saltó. En la confesión que estaba en el diario de ella, en un momento dice, no solo me asusta haber estrangulado a la mujer que amé por un año y medio, sino no sentir ningún tipo de arrepentimiento. Siempre supe mm. la clase de persona horrible que soy. Drama queen.
0: Sí. No, bueno, pero la mayoría de la gente que hace esto es como que nunca llega a, a decir, eh, bueno, yo hice esto y que yo esté Está bien. Como que te dicen, no tengo un remordimiento por lo que hice, pero mm. como que es, sé que estoy mal, entonces por eso se gustará, sí. supongo, pero bueno, ya lo Bueno, lo no bueno no es que él había... no
1: sabía que estaba
0: mal. Sí, bueno, no lo hubieras hecho, señor. Bueno, bueno.
1: Claro. El departamento de ellos quedaba en un primer piso y en la planta baja había un local. Uh -huh. En un momento el local funcionaba en una época como un templo espiritual vudú. Ah, bien. Era el templo espiritual vudú de la sacerdotisa Miriam, creo que se llamaba. <ríe> Todo muy... Vendían, nada
0: nada turbio. Todos, no. Este lujo, este vendían lugar. cosas
1: relacionadas a esta religión y se llegó a decir en un momento que la muerte de Adi había tenido que ver como con un ritual. Uh -huh. Pero no, nada que ver. Lo que salió a decir también mucha gente que sabe de vudú. Sí. De no, no de amado. Del, <risa> de, <risa> de, de la práctica. Claro. De brujería. Es, igual no, no sé si sé es en brujería.
0: No sé qué es. Sí, si, pero creo que sí, no tiene pero, como... Un,
1: no tiene como esa connotación tan negativa que... Sí tiene que ver con espíritus.
0: Pero vudú que Sí, pero me parece cosas, que se le da como una
1: connotación mucho más negativa que lo que es en realidad.
0: Ah, claro, porque
1: siempre es como si te hicieron oh, algo, es que sí, hay como un cuerpito
0: chiquito tuyo... El muñequito
1: vudú que le ponen los alfileres, tal cual. Tal cual. Pero creo que es menos magia negra y más una religión. Mm. Como tantas otras. Pero bueno... Lo que salió a decir mucha gente que sabe del tema es que, como ninguno de los dos era practicante de vudú, uh
0: -huh.
1: eh, por más que hubieran existido rituales, a ellos no les hubieran afectado para nada porque no creían en el tema. Claro. Entonces ahí ya nada que ver. Se descarta esa opción. Sí. Pero bueno, también es que es, es, el departamento se volvió como una especie de lugar icónico de manera de cierta manera morgosa, uh -huh. no y, y al ser un caso súper mediático, la gente ya iba ahí. Y un par de años después una mujer llamada Mary, la reina vudú, Milán, alquiló el edificio entero, alquiló el departamento y el local que está abajo, en donde puso un museo de objetos embrujados. Claro. Y por un monto extra, un monto que, vale aclarar, se dona a una fundación contra violencia de género, Ajá. deja que los visitantes suban al departamento donde ocurrió el asesinato y vean el horno y la ladera y el baño porque el horno y la ladera siguen ahí porque ellos alquilaron el departamento con ciertos muebles
0: el, o sea lo mismo que doy pero o sea limpio
1: limpio <ríe> lo limpiaron todo y sí. pintaron también las paredes los eh, las escrituras. ah con las escrituras son, no están, están este. limpias las paredes si quieren ver es más cómo está el departamento ahora eh, busquen el video de Buzzfeed and salt de Nueva Orleans porque están, van al departamento Van al departamento, van al local, y la que habla es Mary, la reina voodoo.
0: La reina voodoo. Igual es muy loco eso, porque allá igual también es mucho de hacer tours por
1: casas de, sí.
0: de cosas, pero, qué sé yo, yo conocí y sobre a sobre todo vas y ves de afuera,
1: ¿no? Que entras a la casa de... Y sobre todo, Nueva Orleans es una ciudad que tiene como una historia muy oscura en ese sentido. Es muy rica en, en crímenes y historias como de vampiros y fantasmas y cosas así. Ah, Claro, es como entonces es súper normal en, en la sociedad y en esta ciudad. Claro. Creo que por eso tengo tantas ganas de, de ir. Sí, no sé Pero si bueno. entrar al lugar, viste es como, porque ya Yo no sé lugar, si entraría, pasar por la puerta, capaz y decir, sí, tal cual. Además, dicen que el departamento está decorado con manchas falsas de sangre y que hay muñecos de Chucky y la novia de Chucky. ¿Ya? ¿Por qué? Señora, sí entiendo magú. por
0: qué, pero, o sea, Chucky, la, la de Chucky como colgado. la pareja, sí, sí. media loca con sí, pero no, no da.
1: No, no. Ahí da. deja
0: de ser serio. Me parece súper bien de la, lo de la donación, queda bien que dones hasta que me la ponen las cosas
1: de Chucky. Pero manténeme la seriedad, no me pongas a Chucky. Claro, a Chucky.
0: No, porque la también es como una de manera de, de faltarle el respeto a lo que, sí, sobre todo a, la, a, la, a ella, a la víctima.
1: Sí. Igual, de esto la verdad es que no está como confirmado porque tal no vi, que ninguna los... sí, no vi ninguna foto de las muñecos. Tal vez al principio y después alguien le dijo, che, no da. Y... Tal vez, sí, no sé. La verdad es que vi fotos de cómo está el departamento ahora, vi videos de cómo está el departamento ahora, pero no, no vi ni las manchas de sangre falsa ni los muñecos. Así que capaz es... Ch chismerío. O un chismerío barato. barato. Pero bueno, las familias y los amigos de ellos... No están contentos con el lugar, lo consideran una falta de respeto, de muy mal gusto. Pero Mary defiende su negocio. Uh -huh. Porque con esa plata también ayuda a otras mujeres, que eso no me parece mal al contrario. Y el museo, la verdad es que es un éxito. O sea, claro. la gente va. Si te
0: si lo buscas. Es que la gente va a ir, o sea, y más que, a, que ya están como armados esos tipos, esas cosas, es como ya es una costumbre. Claro, de o sea, a yo ver, creo que si uno va a Nueva Orleans, vas a hacer algún tipo de fantasmas. Sí. No sé si... Igual, animaría, lo ya, que creo, hay... ya lo dije No sé si me animaría a ir, pero...
1: Yo no sé porque si... Porque más animaría que si era Me animaría a ir ningún... al museo,
0: no sé si al departamento. Yo no sé si ni al museo, porque me da como cosa cuando... Ah. ¿Sí es más,
1: el local lo tuvieron que hacer, no a nuevo, pero casi, porque se, sí. se prendió fuego en el 2016.
0: Ah, ahora, sí. Bueno, no tan ahora, pero sí.
1: Y dicen también que el lugar, y sobre todo el departamento, tiene una... Energía rarísima, que es lo que me decías antes vos. Que tiene una energía, energía súper pesada. Porque Mary también, la dueña dice que hay, como no son los únicos espíritus los que están, que hay como 13 espíritus. ah Porque es un edificio que tiene más de 200 años. Claro. Tuvieron que renovar varias partes y que hacer de nuevo varias partes, pero en sí, eh, el esqueleto del edificio, no sé cómo se dice, sí. sigue siendo un lugar de 200 años que pasó mucha historia adentro. Claro. Pero dicen que están los fantasmas tanto de Zack como de Adi. Y según lo que cuentan, es una energía como cargadísima de y bronca sí. y de enojo, obviamente.
0: Y toda la relación de ellos fue así. No creo que haya otro tipo de. Sobre todo por cómo también la mató y la.
1: Lo que es. Hizo más, después. dicen que, que el espíritu de ella, lo... donde más lo encontrás, es en, el, en la cocina. Uh -huh. Y que él, el de él, para tentarlo. Como aparecer. Sí. Que lo tienta mucho. Las mujeres lindas. A ver, eso capaz es una pelotudez. Sí. Y el alcohol y cosas así. Entonces muchos llevan como ofrendas de alcohol, ponele para ver para si aparece que esperes... algo. Ah. Claro. Pero bueno, historias de fantasmas, no podemos sí, sí, confirmar sí. que nada de eso sea. Yo que creo, Entiendo
0: pero... que el de ella aparezca enojadísimo, eso sí sobre todo por entiendo lo que, que le pasó al ella, cuerpo después. Yo no,
1: no, no entiendo por qué está el de él si no se murió ahí. Eso te iba a decir también, eh, pero bueno, lo que, que me hace pensar que sea, o sea, que es una historia de fantasmas nada más que, que eso. Sí, que es algo que, que te, te, te cuento con... que me digas es un espíritu reenojado, pero ¿por qué está el de él?
0: Claro, el de ella, es, o sea, el de ella tranquilamente puede estar porque la mataron ahí y todo lo se que murió pasó ahí, con sí. ella. Eh, el de él Puede ser que sea más, tipo, bueno, para que vos vayas y veas y es como esta relación y quedó ahí porque vivió ahí, pero sé, tranquilo, tendría que,
1: tendría que estar en el hotel. Pero bueno, esta fue la historia horrible de y Bowen y Addy Hall. Mis fuentes para este capítulo fueron varios artículos de la página Ghost City Tours, uh -huh. notas de distintos diarios, un, el video de Basfian Sol que nombré antes sobre Nueva Orleans y el vudú. Ajá. La cuenta de TikTok también del museo. Ah, La del... voy a poner en la, en la descripción pero no me acuerdo cómo es. Pero creo que es Bloody Mary's Haunted Museum. Pero la voy a poner después en la descripción del capítulo para que quiera entrar.
0: Okay.
1: Y principalmente el libro Shake the Devil Off de Ethan Brown que cuenta todo el caso en detalle. Y si nos quieren seguir en alguna de las redes nos pueden seguir en Twitter en arroba lm nos sienta bien o en
0: Instagram e arroba la muerte nos sienta bien nos pueden seguir también en TikTok sí en TikTok en... es la muerte nos sienta bien es el nombre del podcast oh. o también nos pueden escribir a la muerte nos sienta bien gmail.com
1: y eso fue todo por hoy así que que tengan una buena semana y nos vemos la semana que viene con un nuevo capítulo por la misma batiora y por el mismo vaticanal <risa> Adiós. Adiós.